0: اذهبوا إلى من أمركم بهذا وهو الشيطان والعياذ بالله فهذا مآل المشركين يوم القيامة هذا مآل المشركين يوم القيامة لا يستثنى من هذا مشرك لا من عبد صنما ولا من عبد ملكا ولا من عبد نبيا ولا من عبد وليا لا يستثنى أحد من ذلك كلهم يوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم حتى الشيطان الذي قادهم يتبرؤ منهم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أنا لا أستطيع أن أنقذكم مما أنتم فيه وأنتم لا تستطيعون أن تنقذوني مما أنا فيه إني كفرت بما أشركتون تبرع منهم فهذا ما آلهم يوم القيامة فكل عبادة لغير الله فهذا مآلها والعياذ بالله هل يبقى بعد هذا عاقل يتعلق بغير الله لو أن هناك عقولاً سليمة وفطراً مستقيمة ولكن تطمس العقول والعياذ بالله تغير الفطر تنتكس نعم
1: فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى وذلك غاية رضا الشيطان ولهذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم وضلالهم وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الآية فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله تعالى وأنه لا يغفر بغير التوبة منه وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم
0: فالشرك باطل لأنه لم يبنى على برهان ولا على دليل إنما بني على شبهات وأكاذيب ودعايات تضمحل وتبطل تضمحل وتبطل خلاف التوحيد فراد الله بالعبادة فإنه مبني على البراهين والآيات الكونية والآيات القرآنية او على براهين حجج واما الشرك فانه مبني على اوهام ليس لها اصل مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت بيت العنكبوت ما ما يظلل من الشمس ولا يمنع من البرد يقي من البرد ولا من المطر كذلك آلهة المشركين التي اتخذوها مثل بيت العنكبوت نسأل الله العافية نعم
1: وأنه لا يغفر بغير التوبة منه وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم
0: ولذلك صار الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه أما من مات عليه فإنه لا يغفر له إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك هو أعظم الذنوب وأعظم ما نهى الله عنه وهو أخطر الذنوب إذا مات عليه لا يغفر له إذا مات عليه يحرم من الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار نعم
1: وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط بل يستحيل على الله أن يشرع لعباده إلها غيره كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله
0: ليس الشرك قبيحا وسيئا لأن الله نهى عنه فقط ولكن هو أكبر الكبائر وأقبح القبائح لأنه وضع للعبادة في غير مستحقها وهو الله سبحانه وتعالى وتعلق على مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور اتخذوا من دونه آلهة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا هذه صفتهم نعم وأعلم أن الناس في
1: عبادة الله والاستعانة به على أربعة أقسام اجل نعم
0: هناك عبادة واستعانة إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين وعلى هذه الآية يدور كتاب ابن القيم رحمه الله مدارج السالكين مدارج السالكين على منازل السائرين بين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين بناه على هذه المنازل على هذه الايه اياك نعبد واياك نستعين فلا بد من العبادة عباده الله والاستعانه به والناس انقسموا نحو هذا على اربعه اقسام يذكرها الشيخ رحمه الله قسم الأول من جمع بين العبادة والاستعانة قسم الثاني من لا يعبد الله ولا يستعين به قسم الثالث من يعبد الله ولكن لا يستعين به قسم الرابع من يستعين بالله لكن لا يعبده ولا يصح إلا القسم الأول الذي الذين جمعوا بين العبادة والاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين تعاهد الله أن لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به في كل ركعة من صلاتك حينما تقرأ هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة والقبوريون الخرافيون يقرؤونها لكن لا يعبدون الله ولا يستعينون به وهم يقرؤونها وهم يرددون هذه الايه ولكن مع هذا لا يعبدون الله ولا يستعينون به لا يعبدون الله عباده خالصه ولهم يعبدون الله بنوع من انواع من العباده لكن لا يعبدونه عباده خالصه ولا يستعينون به في المهمات وانما يستعينون بال بالمخلوقات بالأوثان بالأموات إلى آخره نعم وعلم أن الناس في عبادة الله
1: والاستعانة به على أربعة أقسام أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها
0: الذين جمعوا بين العبادة والاستعانة بالله عليها أي على العبادة لأنه لولا أن الله أعانك ما استطعت أن تعبده شوف لاحظ السر بين الجمع إياك نعبد وإياك نستعين لولا أن الله أعانك ما استطعت أن تعبده نعم أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستع... والاستعانة
1: بالله عليها فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم نعم ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته نعم وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فقال يا معاذ والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فأنفع الدعاء نعم
0: فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه يا معاذ إني أحبك كفى بهذا فخرا يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أمره أن يسأل الله أن يعينه على عبادته لأنه لو لم يعنه على عبادته لم يستطع ذلك ويردد هذا الدعاء بعد كل فريضة بعد دبر كل صلاة في دبر في دبر كل صلاة وهل المراد بالدبر آخر الصلاة أو بعد السلام على قولين على قولين فأيهما وقع هذا الدعاء إما في آخر الصلاة أو بعدها فإنه وقع موقعه لأنه يصدق عليه أنه دبر كل صلاة نعم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن
1: عبادتك فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته
0: تعالى. نعم. ويقابل هؤلاء القسم الثاني. هذا القسم الأول وهم أسعد الخلق الذين جمعوا بين العبادة والإستعانة بالله عليها. نعم. والقسم الثاني الخاسر. نعم. ويقابلها ويقابل
1: هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والإستعانة
0: به. فلا يعبدونه ولا يستعينون به عطلوا هذا نهائيا والعياذ بالله نسوا الله نسوا الله فنسيهم نعم
1: المعرضون عن عبادته والاستعانة به فلا عبادة لهم ولا استعانة بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى و وشهواته
0: وإن استعان بالله واحد من هؤلاء إنما يستعين به على حظوظه في الدنيا وشهواته في الدنيا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ليس له هم إلا الدنيا وإذا دع الله فإنما يطلب منه ملاذ الدنيا شهواتها ولا يطلب الاخره لا تخطر له على بال نعم فهذا لم هذا لم يعبد الله ولم يستعن به الاستعانه المطلوبه التي هي الاستعانه على العباده الاستعانه على العباده اما الاستعانه على امور الدنيا هذه ليست بشيء نعم
1: والله سبحانه وتعالى يساله من في السماوات والارض ويساله اولياؤه واعداؤه الله جل
0: وعلا يساله من في السماوات ومن في الارض كما قال تعالى يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان اي كل ساعه هو سبحانه في شان اي في تدبير لخلقه وامر ونهي وتصريف دائما وابدا كل يوم هو في شان نعم
1: والله تعالى يساله من في السماوات والارض ويساله اولياؤه واعداؤه فيمدها اعداء نعم.
0: يسالها السؤال يساله اولياؤه المتقون ويسأله أعداؤه فالكفار والمشركون يسألون الله لا غنى بهم عن الله إذا وقعوا في الشدة سألوا الله عز وجل مخلصين له الدين أي الدعاء إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه وإذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين لئن إن أنجيتنا من هذا لنكونن من الشاكرين يخلصون لأنهم يعلمون انه ما ينقذ من الشدائد إلا الله تضمحل الأصنامهم ومعبوداتهم ما تنقذهم من الشدائد يعرفون هذا فيخلصون لله في هذه الحالة نعم يسأله من في السماوات والأرض حتى المشركون حتى الكفار يسألونه في حالات الضرورة والشدائد
1: ويسأله أولياؤه وأعداؤه فيمد هؤلاء وهؤلاء نعم من كان
0: يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا فالله يعطي هؤلاء وهؤلاء من طلب ودعاه للآخرة أعطاه ومن دعاه للدنيا فهذا تحت المشيئه ان شاء الله اعطاه وان شاء حرمه لمن نشاء لمن نريد لمن نريد كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا اي ممنوعا لا احد يمنع لا مانع لما اعطيت ولا معطيت لما منعت ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فلا أحد يمنع ما أعطاه الله ولا أحد يعطي ما منعه الله أبدا العطاء والمنع بيد الله سبحانه وتعالى نعم
1: ويسأله أولياؤه وأعداؤه فيمد هؤلاء وهؤلاء وأبغض خلق الله تعالى إليه إبليس ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها نعم إبليس
0: هو أكبر أعداء الله لما أمره الله بالسجود فأبى واستكبر وكان من الكافرين لما أمره الله بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين فلعنه الله وطرده من رحمته ثم دعا الله إبليس دعا الله ما له غنى عن الله وهو إبليس ما له غنى عن الله قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون طلب من الله أن ينظره وأن يمد في حياته إلى يوم البعث من اجل ان يضل بني ادم و بني ادم بزعمه الله جل وعلا استجاب له قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم الشاهد من هذا ان الله استجاب دعوه ابليس وهو اكبر اعداء الله فالله يعطي ويستجيب لاوليائه ولاعدائه لكن اوليائه يستجيب لهم عن رضا ومحبه واعدائه يستجيب لهم وهو لا يحبهم نعم
1: وابغض خلق الله تعالى اليه ابليس ومع هذا اجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زياده في شقوته وبعده اي
0: نعم واستجاب الله له وانظره ولكن هذا زياده في عذابه والعياذ بالله ما ليس اكراما له لانه في تاخير حياته يزداد اثما وعذابا والعياذ بالله فليس هذا من صالحه والله جل وعلا يملي للظالم حتى اذا أو لم يفلته لا يحسب ان الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما فالكافر والمشرك إذا اذا مد في اجله فهذا شر له والمؤمن اذا مد في اجله فهذا خير له خيركم من طال عمره وحسن عمله هذا خير الناس من طال عمره وحسن عمله نعم وهكذا كل من سأله تعالى
1: واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا عن الله نعم فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه ويكون منعه منها
0: حماية له وصيانه ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا قد يدعو الإنسان بما فيه هلاكه فاما ان يستجيب الله له عقوبه له واما ان يمنعه خيرا له لو استجاب له لكان ضررا عليه نعم
1: بل قد يساله عبده الحاجه فيقضيها له وفيها هلاكه ويكون منعه منها حمايه له وصيانه والمعصوم من عصمه الله ولذلك
0: من دعا الله فلم يستجب له فلا يتحسر يعلم أن الله ما أخر إجابته إلا لصالحه ولا يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي يكثر من الدعاء ولا ييأس ولا يقول الدعاء لا ينفع دعوت ودعوت فلم يستجب لي لم يستجب لك هل من صالحك لأنه لو عُجِّل لك ما طلبت لكان فيه هلاكك الله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم والمعصوم من عصمه الله والإنسان
1: على نفسه بصيرة بل
0: الإنسان على نفسه بصيرة أي الإنسان تشهد عليه أعضاؤه وجلده يوم القيامة فهي بصيرة عليه اي شاهده عليه نعم
1: وعلم وعلامه هذا انك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقه الامر اذا راه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى
0: وقلبه محشو بذلك نعم ل... اذا دعا الله ولم يستجب له وراى ان غيره يستجاب له ربما يقع في نفسه شيء من من الحرج وسوء الظن بالله عز وجل ولا يعلم انه ربما يكون في اجابه الدعاء ضرر على العبد وربما يكون في منع اجابه الدعاء خير للعبد فيرضى عن الله سبحانه وتعالى نعم ولا ولا يجزع نعم، وقلبه محشو بذلك وهو لا يشعر
1: وأمارة ذلك وأمارة ذلك حمله على الأقدار
0: وعتابه في الباطن لها نعم، إذا ما حصل له شيء يسب القدر ويسب ولا يعلم أن هذا من الله جل وعلا ما هو من الأقدار ولا من الأسباب نعم ولقد كشف الله
1: سبحانه هذا المعنى غاية الكشف في قوله فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانًا كلا أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته وما ذاك لكرامته علي ولكنه ابتلاء مني وامتحان له أَيَشْكُرُنِي فَأَعْطِيَهُ فَوْقَ ذَلِكَ أَمْ يَكْفُرُنِي فَأَسْلُبُهُ عَنْهُ وَأَحَوِّلُهُ عَنْهُ لِغَيْرِهِ
0: نعم بعض الناس أو كثير من الناس مقياس الكرامة عند الله عندهم المقياس هو أن الإنسان يعطى من هذه الدنيا يعطى من الاموال والاولاد والجاه ويقولون هذا كريم على الله وهذا سعيد هذا هو السعيد واما الذي يكون في فقر وحاجه وضيق من العيش فيقولون هذا شقي هذا شقي وهين على الله عز وجل ولا يعلمون ان الامر بالعكس أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولكنه لا يعطي هذا الدين إلا من يحب فليس الغنى دليلاً على الكرامة عند الله وليس الفقر دليلاً على الإهانة عند الله عز وجل ولذلك الله جل وعلا يزوي الدنيا عن أوليائه ويحميهم منها كما يحمي الطبيب مريضه عن الطعام والشراب إذا كان يضره لذلك مصلحته وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل أكمل الخلق أفضل الخلق كان يربط الحجر على بطنه من الجوع وكان يجوع يوما ويشبع يوما وهو أكرم الخلق على الله وهناك من الكفار والمشركين من يتنعم في هذه الدنيا وهو أشقى الخلق عند الله عز وجل الدنيا ما هي مقياس أبدا المقياس هو الدين هذا هو المقياس لكن كثير من الناس تتعلق قلوبهم بالدنيا تتعلق قلوبهم في الدنيا ولا تتعلق بالدين والاخره نعم عندهم ان مقياس السعاده هو في الثروه والغنى والترف ومقياس البؤس والشقاء بالفقر والحاجه نعم اي ليس كل من
1: اعطيته ونعمته وخولته فقد اكرمته وما ذاك لكرامته علي ولكنه ابتلاء مني وامتحان له ايشكرني فاعطيه فوق ذلك ام يكفرني فاسلبه عنه
0: أما الانسان الانسان يعني جنس الانسان أما الانسان اذا ما ابتلاه اي اختبره ربه فاكرمه هذا ابتلاء هذا ابتلاء فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم يظن ان هذا اللي أعطاه الله أنه لكرامته على الله أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق يعني ضيقه أما إذا ما ابتلاه واختبره بالفقر فقدر عليه رزقه رزقه يعني ضيقه عليه فيقول ربي أهانا قال الله جل وعلا كلا هذا نفي ليست الكرامة والإهانة في أمور الدنيا نعم ولكنه ابتلاء مني وامتحان له
1: أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه عنه وأحوله عنه لغيره وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي ولكن ابتلاء مني وامتحان
0: نعم أي... قارون لما خرج على قومه زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون نعم ولا يلقى هذا الايمان والصبر على الفقر والحاجه الا الصابرون على قسمه الله سبحانه وتعالى والرضا عنه سبحانه وتعالى نعم
1: ولكن ابتلاء مني وامتحان ايصبر فاعطيه اضعاف ما فاته ام يسخط فيكون حظه السخط السخط نعم وبالجمله فاخبر تعالى ان الاكرام والاهانه لا يدوران على المال وسعه الرزق وتقديره فانه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته ويقتر على المؤمن ويقتر على
0: المؤمن لا لهوانه عليه نعم ولهذا في الحديث في الحديث في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربه ماء نعم فإنه سبحانه يوسِّع على الكافر
1: لا لكرامته ويُقتِّر على المؤمن لا لهوانه عليه وإنما يُكرِم سبحانه من يُكرِم من عباده بأن يُوفِّقه لمعرفته ومحبَّته وعبادته واستعانته فغاية سعادة الأبد في عبادة الله وحده والاستعانة هذا
0: هو مناط السعادة في عبادة الله وحده فأنت لا تنظر إلى كون ال... لا تنظر إلى كون الإنسان غني أو فقير انظر إلى حاله في العبادة هذا هو المقياس لا تجعل الغنى والفقر مقياسا للسعادة والشقاوة اجعل المقياس عبادة الله عز وجل نعم
1: فغاية سعادة الأبد في عبادة الله وحده
0: والاستعانة به عليها هذا سببه سبب هذا الذي أكرمه الله هو العبادة والاستعانة عبادة الله والاستعانة به على عبادته نعم القسم الثالث من له نوع
1: عبادة بلا استعانة
0: نوع عبادة بلا استعانة اخذ العباده وترك الاستعانه كانه يستغني عن الله عز وجل يعتمد على نفسه وهو ضعيف نعم القسم الثالث من له نوع عباده بلا
1: استعانه وهؤلاء نوعان اهل القدر القائلون بانه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الالطاف وانه لم يبق في مقدوره إعانةً له على الفعل فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف, وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه
0: من الفعل هذا قول القدرية اللي هم المعتزلة ومن الذين يقولون الله جل وعلا أقدر العبد أعطاه القدرة على العمل لكنه لم يقدر له العمل هو بفعل بفعل نفسه واختياره يعمل وليس لله تقدير في اعماله ولم يسبق ان الله قدر عليه هذا هذا ينكرون القدر وينسبون العمل الى العبد وامكانياته امكانيات العبد نعم
1: فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل فلم يبق بعدها إعانة مقدورة
0: يسأله إياها نعم ما قدر الله عليه أنه يفعل وإنما هو الذي فعل باستقلاله ونفسه نعم وهؤلاء
1: مخذولون موكولون إلى أنفسهم مسدود عليهم طريق الإستعانة والتوحيد
0: إذا لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه لا يستعين بالله وإنما يستعين بقواه وإمكانياته فقط فيكون مخذولاً والعياذ بالله يكله الله إلى ذلك يكله الله إلى حوله وقوته وهذا شأن القدرية نعم
1: وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد قال ابن عباس رضي الله عنهما
0: الإيمان بالقدر نظام التوحيد
1: نعم (تصفيق)
0: الإيمان بالقدر نظام التوحيد التوحيد ما يقوم إلا على الإيمان بالقدر فمن لم يؤمن بالقدر فإنه يختل توحيده
1: نعم الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب بقدره
0: نقض تكذيبه توحيده من آمن بالله وكذب بقدره ناقض تكذيبه توحيده نعم.
1: النوع الثاني من لهم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة لم تتسع قلوبهم لارتباط الاسباب بالقدر وأنها بدون المقدور يعني
0: هذولا اخف من المعتزلة اخف من القدرية عندهم عبادة وعندهم نوع من الاستعانة ببعض الأمور ولا يستعينون بالله في كل أمورهم نعم عندهم نقص في الاستعانة والتوكل على الله سبحانه وتعالى نعم،
1: النوع الثاني من لهم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة لم تتسع قلوبهم للارتباط الأسباب بالقدر وأنها بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له بل كالعدم الذي لا وجود له وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول والمعول على المحرك الأول فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب ومن الآلة للفاعل فقل نصيبهم من الاستعانة.
0: نعم. وهؤلاء لهم نصيب قل نصيبهم من يعني هم مع من الاستعانة لكن إنهم مقصرون فيها. نعم. وهؤلاء لهم
1: نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم نعم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله
0: نعم لو توكل على الله توكلاً حقيقياً حق توكله لا الله على الصعاب والمشاق حتى الجبال يزيلها الله له من الذي ألان الحديد لداود؟ الحديد من يقوى الحديد؟ ألانه الله لداود؟ لأنه متوكل على الله عز وجل؟ نعم
1: فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا؟ قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل
0: الاستعانة والتوكل بمعنى واحد نعم
1: قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله
0: سبحانه وتعالى وتفرده بالخلق والتوكل وال... من أعمال القلوب ما هم من أعمال الجوارح التوكل هناك عبادات قلبية الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة هذه كلها أعمال قلبية والخشية من الله نعم
1: هي التي يعبر عنها بالتوكل وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فتوجب اعتمادا عليه وتف... فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به نعم، فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته الطفل
0: ما يستغني عن أبويه ولذلك إذا خاف ينادي يبغي يمه أو أصابه ألم او وجع ينادي يمه لأنه ما يعلم أحد من الخلق يساعد غير والديه فالمؤمن يكون يكون تعلقه بالله عند الشدائد اشد من تعلق الطفل بوالديه فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا نعم فتصير نسبه العبد
1: اليه تعالى كنسبه الطفل الى ابويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته فلو دهمه ما عسى ان يدهمه من الافات لم يلتجئ الى غيرهما
0: إلى غير والده ولذلك تجده يلهج بأبيه وأمه عند الحاجة والشدائد نعم
1: فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه نعم القسم الرابع
0: وهو الأخير نعم من له استعانة بلا عبادة وتلك اسم الرابع من أخذ الاستعانة وترك العبادة نعم وتلك
1: حالة من شهد تفرُّد الله بالضرِّ والنفع ولم يدري ما يحبُّه ويرضاه فتوكَّل عليه في حظوظه فأسعفه بها وهذا لا عاقبة له سواء كانت أموالًا أو رياسات أو جاهًا عند الخلق أو نحو ذلك فذلك حظه من دنياه وآخرته
0: يعني لا يرغب إلى الله إلا في أمور الدنيا يسأل الله الدنيا فقط ولا يسأل الله أمور الآخرة. يهمل العبادة يهمل العبادة ويلجأ إلى الله في تحصيل دنيا فقط نعم فعنده استعانة بالله لكن ليس عنده عبادة نعم وأعلم وهذه حالة الذين يطلبون الدنيا وينسون الآخرة نعم
1: وأعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين
0: يكفي نقف على هذا وأعلم نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى على لسان المسيح انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وبين قوله تعالى على لسان المسيح يوم القيامه ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم مع علم المسيح ان الشرك لا يغفر الله لا يغفره الله لمن مات عليه
0: راجع إلى الله لو شاء الله لغفره لو شاء الله لغفره الله لا يعجزه شيء ولا يحجر عليه لكنه لا يشاء سبحانه أن يغفر للمشرك لأنه لم يبق فيه مكان للمغفرة نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في درس التوحيد في الأسبوع الماضي أنه لا يكفر من جحد شيئاً من الأسماء والصفات أو قال بقول الحلولية أو أهل وحدة الوجود إذا كان جاهلاً أو مقلداً حتى تقام عليه الحجة سؤاله
0: لأن هذه من الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان هذه من الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان ربما قلد غيره فيها لأنه لم يعرفها نعم
1: سؤال وحفظك الله لماذا لا يعذر العامي من عباد القبور حتى تقام عليه العامي
0: عنده من ينذره عنده من يخوفه لو ما عنده أحد نبد صار معذور لكن عنده من ينذره ويخوفه ويسمع القرآن هو ما يريد هذا ما يريد هذا إذا قيل له قيل له هذا دين شد هذا دين الوهابية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: في قوله سبحانه وتعالى ربنا استمتع بعضنا ببعض هل يدخل فيه الاستعانه بالجن في حل السحر
0: نعم ما في شك ان الاستعانه هذا يشمل الاستعانه بالجن في جميع الامور في حل السحر وغيره ما يستعين بالجن نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم
1: الله كيف نفرق بين الاستعاذه والاستعانة
0: والاستغاثة المشروعة والممنوعة. الاستغاثة أخص من الاستعانة. الاستغاثة لا تكون إلا في الأمور إلا في الأمور الضيقة في الضيق والشدائد. أما الاستعانة فتكون في الأمور السهلة والأمور التي لم تبلغ إلى حد الضيق والشدة. فالاستغاثة أخص. من الاستعانه نعم يقول فضيله الشيخ
1: وفقكم الله ما ضابط سؤال الله سبحانه وتعالى شيئا من امور الدنيا هل يجوز مثلا ان اقول ربي ارزقني مالا قدره كذا وكذا او زوجه صفتها كذا وكذا هل مثل هذا الدعاء جائز
0: لا مانع أنك تطلب من الله ما تحتاجه من أمور الدنيا لكن لا تقتصر على طلب الدنيا فقط أطلب الدنيا والآخرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تجمع بين بين هذا وهذا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا ما نقول اترك الدنيا الدنيا ما ما تستغني عنها تحتاج اليها لكن لا تجعلها هي همك لا تطلب الا الدنيا نعم اطلب من الدنيا ما تحتاج اليه وما يسد حاجتك نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اردت ان اسال الله سبحانه وتعالى شيئا من امور الدنيا استحي من الله على سؤاله لعاعه من الدنيا فاترك ذلك
0: لا ف... هذا من الشيطان في الحديث اسال الله حتى شث... شسع نعلك اسال الله كل حاجاتك كبيره او صغيره نعم حتى اصلاح شسع نعلك اذا انقطع نعم يقول فضيلة الشيخ
1: وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن هل يعود الضمير هو إلى الله سبحانه أو يعود إلى السائل
0: لا إلى الله جل وعلا يسأله أي الله من في السماوات والأرض كل يوم هو أي الله في شأن يتصرف في أمور الكون نعم ويدبرها نعم
1: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله متى يكون عدم الصبر على اقدار الله المؤلمه متى يكون كفرا اكبر
0: اذا جحد اذا جحد ان 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 هذا من الله عز وجل يكون كفرا اكبر اما اذا يقر بانه من الله لكن يلوم يلوم المخلوقين فهذا هو هذا دون الشرك الاكبر لكنه مذموم نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثيراً ما نستعين بالله على أمور الدنيا وقليلاً جداً ما نستعين به على أمور الدين فنظن أنها أي العبادات متيسرة لنا بعكس أمور الدنيا فهي متعسرة فما التوجيه حفظكم الله؟
0: لا بالعكس يا أخي اهتم بأمور الآخرة وأمور العبادة أهم من اهتمامك بأمور الدنيا اعكس هذا الأمر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض
1: الناس إذا فزع فإنه يقول يبه أو يمه
0: فهل هذا من الشرك؟ هذا يجري على اللسان ما هو, ما هو من الشك هذا يجري على اللسان ومعتاده من الصغر نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد عندنا في بلادنا في اليمن يقول يوجد عندنا في بلادنا في اليمن مسجد تحت ساريته في مؤخرة المسجد قبر لطفل هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟
0: لا حتى ينبش الطفل ويخرج من المسجد ويوضع في المقبرة يوضع في المقبرة ينقل نعم ولكن لا بد من الرجوع إلى أهل العلم عندكم واللي أهل أهل الأمر اللي لهم أمر سلطة ما تمشون أنتم وتخرجون يعني يحدث فتنة لكن أهل الحل والعقد هم الذين يمشون هذا القبر نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هل فيها دليل على جواز زيارة ما يسمى بالأهرام ومدائن صالح ونحو
0: ذلك السفر إليها من أجل هذا لا يجوز أما إذا مر بها في طريقه ورايح الغير لكن صارت هي في طريقه ونظر فيها نظر اعتبار واتعاظ ما هو نظر اعجاب لا هذا طيب اذا نظر فيها نظر اعتبار واتعاظ وخوف من الله كيف اللي بنوا هذه وقدروا عليها اهلكهم الله يعتبر بهذا هذا طيب اما انه يدخلها ويتفرج عليها معجبا بها ويقول هذا من الحضاره حضاره الاولين وهذا سلفنا لهم حضاره ولهم تاريخ ولهم هذا لا يجوز نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في فترة انقطاع الدروس وفترة الإجازة هل نكتفي بمذاكرة ما أخذناه من دروس أم نستغل وقتنا في قراءة كتب أخرى والبحث في أمور أخرى علمية
0: يا إخوان فيه مشايخ في مشايخ يدرسون في وقت العطلة في الرياض يذهبوا إليهم استفيدوا منهم نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في منطق عندنا في منطقتنا دروسٌ علمية قائمة في المساجد لبعض المشائخ وطلبة العلم على الكتاب والسنة يقول طلبت من هؤلاء المشائخ إلقاء إحدى دروسهم في الاستراحات كل شهر ليجتمع طلاب العلم في هذه الاستراحة وتزداد الألفة يقول فأنكر علي أحد طلبة العلم هذا الأمر بحجة أنه يفضي إلى هجر المساجد وأن طريقة الاستراحات وإلقاء الدروس العلمية فيها هي طريقة أهل التحزب فما توجيهكم
0: في مثل هذا الكلام نعم هذا الكلام له وجه الدروس تكون في المساجد وأما النصيحة والموعظة فلا بأس أنك تذهب إلى الاستراحة وتعظهم وتذكرهم أما تنظم دروس في الاستراحة تحرم المساجد منها هذا لا ما يصلح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهو قصده إن, أن أهل التحزب سريون ما يعلنون في المساجد يروحون للاستراحات والامكنه الخفية ولا يعلنون هذا في المساجد لأن الناس يستنكرون عليهم هذا الشيء نعم Whoa.
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من كلمة يا فضيلة الشيخ وفقكم الله حول ما يثار في هذه الأيام من بعض الشبهات والتلبيس على العامة في مسائل كالاختلاط ورضاع الكبير والرضاعة الكبير والصلاة في البيت دون المسجد وإباحة الغناء حيث يقوم هؤلاء بالعبث في ثوابت أمتنا فما نصيحتكم لنا ولهم وفقكم الله
0: نصيحتنا لهم أننا نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الصواب ومعرفة الحق والعمل به ونصيحتنا لكم أن لا تستمعوا إلى أقوالهم أو تتأثروا بفتاواهم وأنتم تعلمون أنها خطأ ارجعوا إلى فتاوى أهل العلم وأقوال أهل العلم المعتبرين ولا تغتروا بهذه الفتاوى وانصحوا الناس أن لا يستمعوا إليها هذا من النصيحة نعم ومن له استطاعة أن يتصل بهم ويناصح ويناصحهم فهذا شيء طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: هل من السنة أن يسجد المسلم بين يديه أي قريبتين من وجهه ثم يقول هل من السنة أن يضع المسلم عند السجود يداه أو يديه قريبتين من وجهه ثم يجافي بينهما أو يسجد وهما بعيدتان
0: عن الوجه ذكر أهل العلم أن أنه يجعل يديه في السجود حذوى منكبيه، يجعل يديه حذوى منكبيه، لا يجعلهما حذوى وجهه نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أرجو توضيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يجلد فوق عشرة أسواق إلا في حد من حدود الله حيث إن بعض التعزيرات قد تتجاوز هذا العدد فما وجه
0: ذلك؟ هذا محل بحث عند اهل العلم فمنهم من يقول التعزير لا يزيد عن خمسه اصوات عملا بها بظاهر هذا الحديث ومنهم من يقول يجوز الزياده في التعزير حسب المصلحه حسب الرادع ولو زاد على خمسه اصوات وانما قوله صلى الله عليه وسلم في حد يعني في معصيه اما التاديب في غير معصيه تاديب في بيان الاولى والادب اللائق او غير ذلك هذا يكون من حدود خمسه اسواط واما اذا كان الامر معصيه يزاد على على الخمسه حتى يرتدع نعم
1: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من نسي وتره من
0: الليل فقضاه في الضحى فهل يجهر بالقراءة نعم صلاة الليل إذا قضيت في النهار فإنها يجهر فيها بالقراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته وهو أصحاب صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمر المؤذن فأذن ثم أقام ثم أذمر المؤذن فاذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم أمر المؤذن فأقام فصلى بأصحابه وجهر بالقراءة لأن القضاء يقولون القضاء يحكي الأداء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: إذا كان عادتي الصلاة في الليل بإحدى عشرة ركعة ثم استيقظت قبل الأذان قبل أذان الفجر بقليل
0: فركعت ركعه واحده فهل اصلي في النهار عشر ركعات لا ما دمت اوترت اقل الوتر ركعه واحده ما دمت اوترت يكفي هذا لكن اذا رات صلي صلاه الضحى شيء طيب صلي على النهايه صلاه الضحى نعم
1: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كنا مسافرين في بلد وأذن المؤذن لصلاه الظهر فهل يجب علينا أن نصلي في المسجد
0: نعم إذا كنتم قريبين من المسجد وتسمعون النداء يجب عليكم الحضور والصلاة مع المسلمين نعم ويقول حفظك الله وإذا صلينا في المسجد
1: صلاة الظهر مع الناس فهل يجوز لنا أن نصلي بعدها صلاة العصر
0: جمعا لا بأس بذلك لا بأس بذلك إذا كنتم تريدون السير و والمج... مواصله السفر اجمع اما اذا كنتم تريدون الاقامه في البلد لا المقيم يصلي كل صلاه في وقتها ولا يجمع نعم يقول فضيله
1: الشيخ وفقكم الله يقول شخص توفي والده وعليه دين ولم يترك مالا فهل يجوز للولد ان يسدد دين والده من زكاه ماله
0: لا الزكاه لا يسدد منها الديون التي على الاموات لان الزكاه للاحياء تدفع للفقراء والمساكين من الاحياء ولا تدفع لحق الاموات نعم
1: ويقول حفظك الله واذا كنت قد دفعت دين والدي من زكاه مالي فما الواجب علي
0: في هذه الحال واجب ان تخرج بدلها وتعتبر ما سددت به دين والدك من من النافله والبر بوالدك نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إسبال اللباس إذا لم يكن من أجل الخيلاء
0: ما حكمه لا يجوز إسبال اللباس مطلقا لكن إذا أراد الخيلاء فهو أشد الإثم أشد وأما إذا أسبله ولا يريد الخيلاء مع أن هذا بعيد أنه بيسبل ولا يريد الخيلاء لكن فرضا لا أسبله ولا يريد الخيلة فهو محرم بقوله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار ولم يقيده بالخيلة نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقوم أحد أقاربي وهو تاجر في إعطائي مبلغا من المال في شهر رمضان ويغلب على يقوم أحد أقاربي وهو تاجر باعطائي مبلغا من المال في شهر رمضان ويغلب على ظني انه يعطيني من مال الزكاه وانا والحمد لله قد توفقت في عمل طيب واتقاضى راتبا واتقاضى راتبا يكفيني وخروجا من الحرج اقوم باخذ المال منه واعطائه للفقراء بعد ذلك فهل عملي هذا صحيح
0: لا ما هو صحيح الا اذا اشعرته إذا أشعرته وقلت أنا ما محتاج لكن تبيني أعطيها للفقراء توكلني وكلك لا بس أما أنك تاخذها على أنها لك ثم تقول أنا أعطيها للفقراء لا نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قرأت القرآن وأنوي بالقراءة الحصول على الأجر كما أنوي به أيضا الاستشفاء من بعض الأمراض التي حصلت لي فهل عملي هذا جائز؟
0: نعم تقصد مصالح كثيرة ما, ما, ما هو شرط أنك ما تقصد إلا شيء واحد فإذا قرأت القرآن لعدة مصالح فلبس نعم تريد الأجر وتريد الشفاء بأس بذلك نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هذا سؤال أهمني وهو أنني بعيد عن أمي فأقوم بإرسال رسائل عبر الجوال لها لأنني مشتاق لها ونحو ذلك فإذا قرأتها فإنها تبكي فهل أستمر بإرسال هذه الرسائل مع كونها تبكي من أجل ذلك أو أصلها بشيء آخر مع العلم بأنها تفرح برسائلي هذه
0: نعم استمر على إرسال الرسائل في الجوال ولو كانت تبكي أدامتها مع البكاء تفرح بهذا واصل هذا نعم
1: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم المشاركة في بعض المسابقات التي تكون في بعض القنوات الفضائية حيث يعرضون مبالغ مالية كبيرة كجوائز وما عليك سوى أن ترسل رسالة نصية عدة مرات إليهم فهل هذا من القمار؟
0: هذا قمار، هذا هو عين القمار لأنك تدفع من شيء من المال وتأخذ أكثر منه قد تدفع خمسة ريالات ثم تأخذ مليون أو مليونين هذا أكل المال بالباطل وهذا هو القمار وهم كسب يكسبون بهذا يأخذون من كنت خمسة ومن الثاني من الألف كل واحد خمسة والناس بالآلاف يجتمع عندهم أموال كثيرة يأخذون منها قليلاً ويعطونه للفايز بزعمهم فهم رابحون من من القمار والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: هذه فتاة تقول أنا فتاة في الجامعة واليوم يا فضيلة الشيخ كان لدي اختبار وفي أثناء الإجابة في مسألة من الأسئلة
0: شكت فتاة إيه؟
1: تقول انا فتاة في الجامعة في أي. هذا اليوم كان كان لدي اختبار وفي اثناء الاجابة على الاسئلة شككت في جواب سؤال فسالت معلمة المادة فاجابتني على هذا السؤال فما حكم فعلي ذلك وفعلها؟
0: ما دام سلمت الجواب كتبتيه وسلمتيه بيد المسؤولين وتسألين هل هل هو صواب ولا لا فلا مانع من ذلك هذا من باب الاستطلاع فقط أما إن كان القصد أنك توصين توصين المعلمة أو المسؤول أنه يتسامح عن الجواب إذا صار فيه خطأ هذا لا يجوز نعم الله تعالى أعلم